0: Deutschlandfunk Medias Res Heute mit Pia Behmer. Hallo. Darf ein Innenminister interne Infos an JournalistInnen weitergeben? Um Fragen rund um Quellenschutz und Pressefreiheit ging es heute im Untersuchungsausschuss zu einer Affäre in der baden-württembergischen Polizei. Unter anderem wurde dort ein Journalist befragt. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Landeskorrespondentin vor Ort. Zunächst schauen wir aber auf den weiterhin krisengeplagten Rundfunk Berlin-Brandenburg vergangenen Freitag verkündete die Interimsintendantin des RBB, Katrin Fernau, einen harten Sparkurs für ihren Sender. Bis Ende 2024 müssen 41 Millionen Euro eingespart werden. Und das wird wohl vor allem das Programm und dadurch auch die Belegschaft betreffen. Darüber habe ich vor der Sendung mit der RBB-Personalratsvorsitzenden Sabine Jauer gesprochen. Sie ist auch Mitglied im Verwaltungsrat. Meine erste Frage an sie war, was über die Auswirkungen des angekündigten Sparkurs bekannt ist.
1: Ja, die Kollegen und Kolleginnen im Haus, die befürchten das Schlimmste, weil rund 8 Millionen Euro im Programm allein in einem Jahr im kommenden Jahr zu sparen, im Jahr darauf nochmal rund 15 Millionen im Programm. Das ist schon ein Pappenstil. Also äh, da kann man nicht eben eine Sendung ein bisschen verkürzen, sondern da geht es um befürchten zumindest viele ans Eingemachte. Und anders als beim Deutschlandfunk geht es bei uns ums Fernsehen. Es geht um Radiowellen, Radioprogramm und es geht auch um unser Online-Angebot. Letzteres, denke ich, steht am wenigsten in Frage, weil wir uns sicher sind, dass hier die Nutzer unser Publikum immer mehr nachfragt, das Online-Angebot. Aber die Frage ist zum Beispiel beim linearen Fernsehen, da hat Frau Fernau am Freitag die Frage in den Raum gestellt, muss es sein, ein 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigenes drittes Fernsehprogramm zu machen. Während die Zuschauerzahlen ja erst am späten Nachmittag und am frühen und am Abend nach oben gehen, wenn es regionale Informationen gibt.
0: Frau Ferner hat am Freitag auch gesagt, zumindest sinngemäß, dass an bereits abgeschlossenen Vertragsverhältnissen, also Altersversorgung, Gehälter und so weiter, dass daran nicht mehr gespart werden könne und man deswegen am Programm, also am journalistischen Produkt sparen muss. Lassen Sie diese Argumentation gelten?
1: Naja, wir leben in einem Rechtsstaat. Das fällt manchmal schwer zu akzeptieren. Die Verträge, die Dienstverträge, die Sie ansprechen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung, sind offensichtlich rechtens. Es ist natürlich für uns alle ganz schwer zu akzeptieren, dass wir jetzt in der Situation sind, doch spürbare Einschnitte und beim Programm wirklich Millionen einzusparen, während wir gleichzeitig auch in den vergangenen Tagen regelmäßig wieder erfahren, wie ja, ich sag mal luxuriös, die Führungsspitze des Hauses abgesichert ist, wie ehemalige Direktoren und Direktorinnen abgesichert sind, wie es Beraterverträge gibt. Und das führt natürlich zu nicht nur Sorge, sondern wirklich riesiger Verärgerung bei manchen Kollegen auch Wut, dass es nicht sein kann, dass quasi im weiteren Bereich des Hauses ja von der Mitte bis nach ganz unten da wird jeder Euro dreimal umgedreht und jetzt müssen wir uns noch also es sind Arbeitsplätze natürlich in Gefahr da äh, ist die Sorge vieler freier Mitarbeiter auch nicht unberechtigt weil wenn mhm. gespart wird irgendwo muss das Geld herkommen und das ist schon eine heftige Zumutung, muss man sagen. Das ist ja ganz schwer zu verarbeiten.
0: Die Bild berichtet heute darüber, dass Katrin Fernau als RBB-Intendantin neben einem Jahresgehalt von fast 300.000 Euro einen monatlichen Mietzuschuss von 1.000 Euro bekommt. Angesichts der Kritik an Patricia Schlesinger rund um Bonuszahlungen, Verschwendung von Geld und so weiter, kommt dann zumindest ein Störgefühl auf. Vertrauen Sie und traut die
1: Belegschaft Fernau einen Neuanfang zu? Ich persönlich ja. Die Belegschaft ist im Moment sehr irritiert. Das Zustandekommen des Vertrags mit Frau Fernau war ein ganz besonderes. Da waren zwei, drei Tage Zeit. Frau Fernau musste binnen Wochenfrist quasi von Köln nach Berlin kommen. Von daher, vor dem Hintergrund, schien es mir äh, im September äh, nicht angemessen, den Dienstvertrag mit ihr an diesem Mietzuschuss Scheitern zu lassen. Mir wurde es so dargestellt, dass es in der ARD durchaus üblich ist, wenn Führungskräfte von A nach B wechseln, dass da entweder der Umzug bezahlt wird oder für eine gewisse Zeit äh, die Miete übernommen wird. Besser wäre es sicherlich gewesen, wenn mit Dienstantritt von Frau Fernau das hier im Haus auch so kommuniziert worden wäre.
0: Derzeit bietet ja der Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus seinen Rücktritt an und auch hier wird über Auszahlungen, Ruhegelder und so weiter diskutiert. Fehlt damit gerade eine Programmdirektion, die sich in dieser Krise auch für das Programm einsetzt?
1: Ja, sicherlich. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, wer denn nun Frau Fernau, die sicherlich eine Expertin von Zahlen ist, aber auch selbst sagt, sie kommt nicht aus dem Programm, wer Frau Fernau nun berät, wenn es darum geht, Sendungen einzustellen, also wo wir am Programm sparen. Ich finde, das wäre ein gutes Beispiel, Transparenz und Partizipation fortzuleben, das, was wir versuchen in einem Art Kulturwandelprozess hier anzugehen im Moment. Das wäre jetzt das konkrete Beispiel zu zeigen, wir meinen es ernst und beziehen Programmmacher aus allen Ebenen und Macherinnen ein. Der RBB muss in den kommenden zwei Jahren 41 Millionen Euro einsparen.
0: Darüber habe ich vor der Sendung mit der RBB-Personalratsvorsitzenden Sabine Jauer gesprochen. In Baden-Württemberg steht der dortige Innenminister seit Monaten in der Kritik. Es geht um eine Affäre in der baden-württembergischen Polizei. Und um die Frage, hat der Innenminister, also Thomas Strobel von der CDU, sich falsch verhalten? Hat er gesetzeswidrig ein internes Schreiben weitergegeben? Und zwar an einen Journalisten. Die Staatsanwaltschaft hatte ermittelt, auch gegen einen Journalisten der Stuttgarter Nachrichten. Inzwischen sind beide Verfahren eingestellt. Die Diskussion darum aber noch nicht. Der Journalist war heute in dem Untersuchungsausschuss im Landtag, der für die Aufklärung der Affäre eingerichtet wurde. Wir schauen jetzt auf die medienpolitischen Aspekte des Falls mit unserer Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms. Katharina, bring uns kurz auf den neuesten Stand. Was genau hat denn dazu geführt, dass hier gegen einen Journalisten ermittelt wird?
2: Ja, der Journalist Franz Feider von den Stuttgarter Nachrichten, dem wurde vorgeworfen, er habe rechtswidrig aus Ermittlungsakten zitiert. Wie kam es dazu? Feider hat schon jahrelang recherchiert zu diesen ähm, möglichen Verfehlungen bei der Polizei. Er ist auch ähm, bei dem Thema kein Unbekannter in der Szene unter Journalisten auch teilweise umstritten, aber in dem Fall hat er auf jeden Fall über den Verdacht berichtet, ja, sind bei den Führungsposten bei der Polizei in Baden-Württemberg da wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen, als die vergeben worden sind? Oder wird da gekungelt? Er hat auch einen äh, ziemlich brisanten Fall aufgedeckt, nämlich der oberste Polizist im Land hier in Baden-Württemberg soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben. Das war alles ganz schön unangenehm fürs Innenministerium als oberster Dienstherr. Und dann war Franz Feider, der Journalist, Ende letzten Jahres beim Innenminister Thomas Strobel zum Interview. War zwar ein anderes Thema, aber der Innenminister hat ihm dann angeboten, na, er kann ihm hier ein Schreiben, des Anwalts von diesem Polizisten zukommen lassen für seine Berichterstattung. Und in dem Schreiben, na sagen wir mal so, da wird der oberste Polizist, der sieht da eher schlecht drin aus. Feider hat das auf jeden Fall angenommen und hat dem Minister auch Quellenschutz zugesichert, hat berichtet. Und Monate später kam dann allerdings raus, weil ein anderer Journalist in der Sache recherchiert hat, dass der Innenminister selber diesen Brief weitergegeben hat. Und zwar hat Innenminister Thomas Strobel das auch selbst zugegeben. Und dann hat die Staatsanwaltschaft angefangen zu ermitteln. Was genau hat ihm die Staatsanwaltschaft denn vorgeworfen? Die hat sich auf einen ganz bestimmten Paragraphen im Strafgesetzbuch gestützt. Und da steht drin, wer amtliche Dokumente aus Disziplinarverfahren öffentlich macht, der macht sich strafbar. Und das war es ja hier, ein Disziplinarverfahren gegen diesen obersten Polizisten. Der Paragraph 353d, der ist schon lange umstritten, denn ganz klar, dagegen steht die Pressefreiheit. Wenn ich solche internen Infos recherchiere, um eben Fehlverhalten aufzudecken in solchen Behörden, kann mir das dann wirklich verboten werden? Juristen haben das durchaus kritisch gesehen, haben auch gesagt, die Staatsanwaltschaft hat da ähm, das falsch verstanden, ist sozusagen auf dem falschen Pfad gewesen. Auf jeden Fall ist durch diese Ermittlungen eins passiert. Franz Feider, der Journalist, der das alles aufgedeckt hat, der war in dieser Berichterstattung erstmal draußen. Denn er war ja plötzlich selbst beteiligt da und konnte dann nicht mehr berichten. Seine Berichterstattungsfreiheit wurde erstmal eingeschränkt.
0: Jetzt ist das Verfahren ja inzwischen eingestellt und eigentlich kann man ja fra da fragen, das ist doch übliche journalistische Praxis, so mit Quellen und Infos zu Verfahren. Hat Feider dann doch alles richtig gemacht?
2: Er hat heute gesagt, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen hier vor dem Untersuchungsausschuss. Die Ermittlungen gegen ihn wurden ja auch eingestellt, wegen Geringfügigkeit auch der Deutsche Journalistenverband hat sich in der Sache mehrmals geäußert und hat die Auffassung vertreten, es wurde eigentlich nur gegen den Reporter ermittelt, damit die Staatsanwaltschaft auch gegen den Innenminister vorgehen konnte. Denn der sei das eigentliche Ziel der Ermittlungen gewesen. Und das war auch im öffentlichen Interesse natürlich so. Alle haben auf den Innenminister geguckt. Die Opposition hat den Rücktritt gefordert. Franz Feider, der Journalist, sieht auf jeden Fall die Freiheit der Presse massiv eingeschränkt in den vergangenen Monaten, aber man muss auch dazu sagen, letztlich haben seine Recherchen diesen Untersuchungsausschuss eigentlich erst mit möglich gemacht, mit angestoßen. Denn hier geht es ja nicht nur um den Innenminister und diese journalistische Perspektive, sondern es geht eben auch um die Beförderungspraxis in der baden-württembergischen Polizei, um Machtstrukturen dort, um sexuelle Belästigung. Und das alles ist letztlich jetzt Gegenstand eines monatelangen Untersuchungsausschusses im Landtag von Baden-Württemberg.
0: Im Untersuchungsausschuss um eine Polizeiaffäre in Baden-Württemberg wurde heute der Journalist Franz Feider befragt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war vor Ort. Vielen Dank, Katharina. Im Mai haben Schweden und Finnland ihren NATO-Beitrittsantrag gestellt. Nach vermehrten Sicherheitssorgen durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wann sie dem Bündnis allerdings beitreten können, das ist immer noch nicht klar. Denn dem Antrag muss der NATO-Rat einstimmig zustimmen. Der Schlüssel dafür liegt beim türkischen Präsidenten Erdogan. Der hat eine ganze Liste von Forderungen gestellt. Unter anderem soll Schweden mehr als 70 Personen an die Türkei ausliefern. Ein Fall ist nun in besonderer Weise in die Öffentlichkeit gerückt, der des Exiljournalisten Bülent Kenesch. Er wurde Anfang des Monats von Erdogan quasi öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Die ganze Geschichte hat Christian Stichler.
3: Es ist der 8. November. Bülent Kenesch sitzt mit seiner Familie beim Abendessen. Zu Hause in Uckersperja, einem Vorort nordöstlich von Stockholm. Der Tisch ist gedeckt. Im Fernsehen läuft die Pressekonferenz des türkischen Präsidenten Erdogan, anlässlich des Antrittsbesuchs des neuen schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Die PK ist fast schon vorbei, da stellt ein türkischer Journalist noch eine letzte Frage. Dann sagt Erdogan diesen einen Satz. In Schweden gibt es einen Terroristen, dessen Namen ich jetzt nennen werde, Bülent Kenesch. Zum Beispiel ist es für uns sehr wichtig, dass dieser Terrorist in die Türkei ausgeliefert wird. Damit ist ausgesprochen, was Kenes schon lange wusste. Sein Name steht auf einer Liste, die Erdogan der schwedischen Regierung überreicht hat. Mehr als 70 Personen, von denen der türkische Präsident die Auslieferung fordert. Als wir während dieser Pressekonferenz plötzlich meinen Namen hörten, war dies für meine Frau und meine beiden Kinder ein Schock. Nicht aber für mich. Ich erwarte nichts und alles von einem Despoten wie Erdogan. Das sagt Kenesch in einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen. Bülent Kenesch ist Mitbegründer des Stockholm Center for Freedom, einer Organisation, die sich vor allem für verfolgte Journalistinnen und Journalisten in der Türkei einsetzt. Außerdem lehrt er am European Center for Populism Studies in Brüssel. Er hat für verschiedene Medien gearbeitet, war Büroleiter der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu in New York und lange Chefredakteur der englischsprachigen Zeitung Today's Saman. Schon 2015 saß er kurzzeitig in Haft. Aber erst im Juli 2016 wird es zu gefährlich für ihn im Land. Denn nach dem gescheiterten Putsch von Teilen des Militärs lässt Erdogan hart durchgreifen. Erdogan beschuldigt die Gülen-Bewegung für den Putsch verantwortlich zu sein. Gülen ist ein islamistisches Netzwerk, das weltweit über 4 Millionen Mitglieder verfügen soll. Die Zeitung, für die Kenesch gearbeitet hat, soll Gülen nahe gestanden haben. Sie wird verboten. Auch die Universität, an der Kenesch gelehrt hat, muss schließen. Kenesch ist Mitte 40 und beschließt über Athen ins Exil nach Schweden zu fliehen. In seiner Heimat drohen ihm inzwischen mehrere langjährige Haftstrafen. Er sei kein Mitglied von Gülen, sagt Kenesch heute. Dass er selbst etwas mit dem Putsch von 2016 zu tun gehabt haben soll, weist er im Interview mit dem schwedischen Fernsehen von sich. If I, if I, Wenn ich wirklich ein Mitglied der Putschisten sein sollte, ich wäre doch nicht so dumm und würde mich so in der Öffentlichkeit exponieren. Ich habe nichts mit dem Putsch zu tun.
4: I am not. You
3: know. Kenes wirft Erdogan vor, ihn nur deshalb zu verfolgen, weil er als Journalist kritisch über ihn berichtet hat. Bülent kennesch hat mehrere Korruptionsskandale aus dem Umfeld des Präsidenten aufgedeckt. Und er kritisierte öffentlich die brutale Niederschlagung der Gezi-Proteste 2013. Trotzdem hat er nicht damit gerechnet, zur Schlüsselfigur in einem diplomatischen Tauziehen zwischen der Türkei und Schweden zu werden. So it is
0: not, uh, so uh,
3: Auf der einen Seite hat es mich wenig überrascht weil er ein Despot ist und ich ein kritischer Journalist bin. Aber was mich dann doch überrascht und nachdenklich macht, warum hat er gerade meinen Namen genannt? Just name. Denn Kenesch weiß auch, Erdogan hat ihn damit praktisch öffentlich zur Fahndung ausgeschrieben. Von dieser Forderung kann er kaum abrücken, ohne sein Gesicht zu verlieren. Er ist zum Spielball der Politik geworden. Sie verlangen meine Auslieferung. Ich mache mir Sorgen angesichts der Verhandlungen der neuen schwedischen Regierung mit dem islamfaschistischen und autoritären Erdogan-Regime. Das beunruhigt mich mehr als die Drohungen und Einschüchterungsversuche. Kenes hat keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Schweden. Er muss also auf den schwedischen Rechtsstaat vertrauen.
0: Die türkische Regierung hat den Journalisten Bülent Kenisch zum Spielball in der Entscheidung um den NATO-Beitritt Schwedens gemacht. Christian Stichler berichtete aus Stockholm. Wer gestern um 17 Uhr das ZDF eingeschaltet hat, konnte die Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar schauen. Die britische BBC hat dagegen die Übertragung der Eröffnungsfeier boykottiert und die österreichische Wochenzeitung Falter kündigte an, gar nicht mehr über die WM zu berichten. Die meisten Medien berichten dagegen. Auch der Nachrichtensender Al Jazeera, der in Katar sitzt. Und eigentlich auch für Streitgespräche und kontroverse Debatten bekannt ist. Doch in diesem Fall sind der Freiheit des sonst medialen Aushängeschilds des Emirats Grenzen gesetzt. Anne Eimeling berichtet aus Doha.
4: Auf der Fanmeile in Doha sorgen zwei Trommler für Stimmung. Journalisten aus aller Welt drängeln sich durch die Menge, um den Organisatoren Fragen zur WM zu stellen. Auch Sportjournalist Luis Felipe Chayameo aus Kolumbien. Er ist nach Katar gereist, um über die WM zu berichten und über die Menschen im Land.
3: Wir haben ein paar Mal versucht, Arbeiter zu interviewen, aber sie wollten nicht mit uns
1: sprechen.
4: Die meisten Gastarbeiter in Katar wissen, dass Reden riskant sein kann. Vor allem für Angestellte aus dem Ausland. Sie haben weniger Rechte als die katarischen Staatsbürger, werden teilweise überwacht. Kritik ist in Katar unerwünscht, genau wie in den anderen Golfstaaten. Dabei gibt sich Katar mit seinen staatlich finanzierten Sport- und Nachrichtenkanälen gerne als besonders fortschrittlich. Rund um die Uhr ist Al Jazeera auf Sendung, berichtet aus Katar, dem Nahen Osten und dem Rest der Welt. Al Jazeera, sagt Geschäftsführer Mustafa Suak sei anders als die anderen Medien in der Region frei, unabhängig,
2: pluralistisch. Al Jazeera arbeitet nicht für die Regierung. Die Regierungsbeamten in Katar dürfen uns nicht kontaktieren. Sie dürfen uns überhaupt nicht reinreden, wenn es um die Art und Weise geht, wie wir berichten. Und wenn irgendjemand es doch tut, ein Minister, Manager oder wie auch immer, dann legen wir einfach auf. Wir sprechen nicht mit ihnen. So war es von Anfang an.
4: Kritik am Emir oder an der Herrscherfamilie ist allerdings auch bei Al-Jazeera tabu. Wenn es um andere Länder und Regionen geht, sei Al-Jazeera dagegen weniger zurückhaltend, sagt Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
3: Im Jahr 2011 wurde dann doch immer deutlicher, dass der Sender ein Instrument der katarischen Politik ist. Das war der Sender schon ab 1996. Das war nur nicht so sehr zu sehen, weil einfach in Katar nie etwas geschehen ist, so sodass auch nicht auffiel, dass über Katar sehr wenig berichtet wurde.
4: Spätestens mit der Vergabe der Fußball-WM nach Katar hat sich das geändert. Das Interesse der Weltöffentlichkeit an dem Emirat ist gestiegen, die Kritik an Katar ebenfalls. Negative Berichte, zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter, stoßen in Katar zunehmend auf Unverständnis und auf Nervosität. Vergangene Woche unterbrachen Sicherheitskräfte einen dänischen Journalisten in seiner Live-Berichterstattung auf einem öffentlichen Platz. Ein Versehen hieß es wenig später, eine Entschuldigung von offizieller Seite folgte. Auf der Fanmeile in Doha beantworten die Organisatoren geduldig viele Fragen. Kata will sich offen geben. Journalist Luis Felipe Jayamio hat auch schon andere Erfahrungen gesammelt während er auf seine Akkreditierung wartete.
3: Die ersten Tage waren wirklich sehr schwierig. Sie haben uns nicht erlaubt zu drehen. Wenn sie gesehen haben, dass wir irgendetwas gedreht haben, haben sie uns höflich gebeten, das Material zu löschen.
4: Vor allem, wenn große Kameras im Spiel sind, müssen Journalisten in Katar viel Geduld mitbringen. ARD und ZDF konnten bislang ohne Einschränkungen aus Doha berichten. Anne Eimeling über die WM-Berichterstattung aus Katar.
1: Medias Res, Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Christina Rudert. Ich leite die Redaktion der Allerzeitung. Die erscheint im Landkreis Gifhorn. Wir haben im Moment seit vergangener Woche täglich zu tun mit dem großen Zugunglück zwischen Hannover und Wolfsburg. Das hat sich hier im Landkreis Gifhorn ereignet. Dort ist ein Güterzug auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Das kritische Heute wird sein, dass weil Kesselwagen mit Propangas entleert werden müssen und ein Teil der Ladung dann wahrscheinlich kontrolliert abgefackelt werden muss. Da werden wir heute den Tag mehr oder weniger draußen mit den Einsatzkräften verbringen.
0: Das war Medias Res. Nachhören können Sie unsere Sendung und auch unseren Podcast nach Redaktionsschluss in unserer DLF-Audiothek-App. Und wir freuen uns über Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen auf in der Berichterstattung? Welche Themen beschäftigen Sie vielleicht? Schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Hier geht's gleich mit dem Büchermarkt weiter und mit der Frage Vernunft, Ehe oder Liebesheirat? Welche Verbindung macht Menschen glücklicher? Die Antwort darauf finden Sie vielleicht mit dem Autoren Martin Mosebach. Ich bin Pia Behme. Tschüss.